0: berapa banyak itu, berapa banyak yang kita anggap premi mengambil karena teman punya dan seterusnya ini hati-hati jangan siapkan musuh hari kiamat azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa dan dosa ada hubungannya dengan Allah wa ta'ala ada hubungannya dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, kita bertobat kepada Allah Allah maha pemurah dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Orang ini mabuk sampai mau meninggal sampai meninggal dunia. Waktu mau diturunkan jasadnya, Subhanallah waktu sudah digali sudah tinggal diturunkan jasadnya ditemukan ada ular yang keluar dari dalam tanah bismillahirrahmanirrahim semua orang yang punya dosa semua orang yang punya dosa dan tidak sempat bertaubat di dunia maka sudah cukup mendatangkan azab kubur padanya walaupun dia belum tentu masuk ke neraka karena untuk masuk ke neraka Harus ada timbangan amal hari kiamat. Beda kalau orang kafir dan orang musyrik, orang munafik, itu tidak ada lagi timbangan amal. Mereka sudah langsung diseret ke dalam api neraka. Ditimbang amal ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah tapi masih punya dosa, maka ditimbanglah amalnya. Melalui timbangan ini nanti dilihat, kalau amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk dalam surga. Kalaupun amal buruknya lebih banyak, masih dilihat lagi. Apakah Allah masih mau memaafkan dia? Atau misalnya dia masih bisa mendapatkan syafaat? Saudara-saudaranya, kerabatnya, orang yang kenal dia, atau Rasulullah SAW sendiri, bisa saja. Jadi dia bisa saja selamat ke surga. Jadi untuk masuk ke neraka itu ada proses. Tapi azab kubur, enggak ada prosesnya. Siapapun meninggal punya dosa teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka Jadi jangan dianggap remeh Makanya kisah yang masyhur berhubungan dengan masalahnya adalah Kisah Uthman bin Affan yang pernah menziarai kuburan Lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata wahai amir mu'minin Kenapa anda menangis melihat kuburan Padahal Nabi SAW sudah menjamin buat anda surga Dan anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi SAW, ya, dapat jaminan surga, Nabi sebutkan lisannya langsung, Uthman di surga, dijamin. Bagaimana bisa anda menangis seperti ini? Jawaban Uthman RA sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu di kubur? Nanti saya masuk surga, betul. Tapi dikubur disiksa dulu, karena masih ada dosa. maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang, dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk membuat adanya siksaan, gitu kan? itu karena pernyataan Uthman bin Affan yang menyebutkan statement tadi. Gitu kan? Jadi kita harus memahami poin ini teman-teman sekalian, makanya jangan pernah tunda minta maaf sama orang, jangan pernah tunda mengembalikan haknya orang lain, jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil, tidak boleh sama sekali. Karena kita akan lihat nanti salah satu penyebab azab kubur adalah tidak cebok pada saat kencing. Masalah kecil yang dianggap kecil oleh orang. Gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Maaf banyak saudara-saudara kita yang membawa taksi, kendaraan umum di luar sana. Kemudian kadang-kadang kita lihat di pinggir jalan kebelot kencing main mampir sembarangan saja. ya Kencing sembarangan tidak membersihkan dirinya ini berbahaya penyebab azab kubur. Kata ulama, kalau kencing saja itu sudah menjadi penyebab, bagaimana dengan buang air besar? Bagaimana dengan orang junuk tidak mandi? Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi? Gitu kan? Karena memahami hukum-hukum syarih seperti ini, kalau hal yang kecil saja dilarang, berarti hal yang besar lebih pantas untuk dilarang. Kalau hal kecil saja menentangkan azab, berarti hal yang lebih besar lebih pantas menentangkan azab. Jadi harus hati-hati. Gitu kan? Kalau amal ibadah kecil kita kerjakan sudah besar pahalanya, bagaimana dengan amal yang wajib misalnya atau amal yang besar yang kita kerjakan. Kalau umrah fondilanya besar berarti haji lebih besar. Kalau sholat sunnah besar tahajud maka sholat lima waktu lebih besar pahalanya dan seterusnya. Jadi poin-poin ini dalam mukaddimah kita harus difahamin baik-baik. Gitu kan? Terutama yang terakhir saya ucapkan tadi. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah. Tapi saya mengajak diri saya dan, diri jemaah, saya dan, saya dan jemaah. Untuk beristighfar kepada Allah bertaubat Jangan tunda pengembalian haknya orang lain. Meminta maaf kalau punya kesalahan. Jangan tunda-tunda. Jangan bilang nanti idul fitri baru saya minta maaf. nggak ada perintah dalam agama seperti itu. Sebelum pejamkan mata nanti malam minta maaf semua. Dan orang cerdas adalah orang yang tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat. Hati-hati. Jangan siapkan musuh siapapun dia. jangan pernah caci maki orang lain, jangan pernah anggap remeh orang lain, sampai Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya, tentang definisi tawadu, apa itu tawadu? Karena Nabi SAW mengatakan, jadi ulama-ulama di Irak sering kumpul, membicarakan hal-hal yang mungkin bagi orang awam bi- dianggap biasa gitu, tapi bagi mereka bobotnya besar. Ulama-ulama Irak berkumpul dan Hasan Basri juga hadir di situ lalu mereka berka- berkata, malam ini kita diskusikan tentang definisi tawadu, Karena Nabi SAW mengatakan "Man tawadho' lillahi rafa'ahu Allah" dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Siapa yang bertawadhu kepada Allah merendah karena Allah Allah akan angkat derajatnya. Maka setiap orang ulama memberikan definisinya masing-masing sampai akhirnya tiba di Girin Hasan Basri rahimallahu mereka berkata, "Wahai apa pendapat Anda wahai ayahnya Abdullah?" Ya, maka Hasan Basri mengatakan, "Kalian sudah memberikan banyak sekali definisi. Kalau menurut saya tawadhu ialah jangan kau lihat siapapun muslim di depan matamu." Ya, kecuali kau sudah langsung menanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Siapapun dia, mau dia cuma mengut-mengut sampah di pinggir jalan, mau dia cuman ini, mau dia cuman itu, tetap kita harus menganggap dia lebih baik daripada kita sehingga tidak ada celah untuk menganggap diri kita lebih baik dan akhirnya muncul kesombongan karena hadis jelas. Hadis yang sahih mengatakan siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Berat, ya gitu kan? Makanya kita harus kemas diri kita dengan ketawa itu misalnya kita merendah maka harus ini ya kembalikan semua hak orang minta maaf kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas kembalikan kalau tidak sodokahkan sejumlah itu semua selesaikan jangan ada masalah ya jangan pernah ada masalah jangan siapkan musuh imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu hanya karena meleset anak panahnya kena pak ke pagar tetangganya gitu kan diajak teman temannya kita kemana yuk berburu, beliau senang berburu kemudian pada saat beliau lagi latihan panah ternyata anak panahnya sempat mencuil sedikit pagar kayu tetangganya, lalu dia panggil gulamnya, gulam ini kayak pembantunya sampaikan ke teman-teman saya, kalau saya tidak jadi memanah, saya tidak jadi berburu, dan sampaikan kepada tetangga kalau Bukhari minta maaf Muhammad namanya tentu Muhammad minta maaf, gitu kan sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut, lalu berkata, ya Syekh Imam Bukhari menyampaikan maaf karena pagarannya anda ticuil, diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata, jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu. Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Lihat orang soleh dan orang beriman. Tahu dan yakin dengan adanya siksa dan adab kubur. Tahu ada akhirat dan hisap. Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah. Kemudian bersadaqah sekian ribu dirham. hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya coba teman-teman berapa banyak sendal yang ngantung injak Hah? berapa banyak air yang kepercik kena ke orang lain berapa banyak ini berapa banyak itu berapa banyak yang kita anggap remeh mengambil karena teman punya dan seterusnya ini hati-hati jangan siapkan musuh hari kiamat azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa dan dosa ada hubungannya dengan Allah Taala ada hubungannya dengan makhluk Kalau berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, kita bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pemurah, dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Tapi dengan makhluk tidak bisa mencuri, menggunjing, memfitnah, mengambil, memakan, merusak namanya orang lain. Ini tidak boleh. Ini harus selain taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Ini tidak boleh ditunda ini. Tidak ada gengsi di sini. Jadi ini manfaat yang sangat besar dalam mukaddimah pembahasan masalah azab kubur. Kita dengarkan dalilnya. Dalil-dalil naksir arwahyu disebutkan oleh Syaikhul Bukhari rahimahullah. Yang pertama berita dari Allah subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan azab kubur, seperti di dalam firmannya disebutkan Surah Al-Fil ayat 50 sampai 51. Audo billahi mina syaitan rajim. Walau tara idyatoffa malaikatu yadribuna ujuahum adbaramuzuku azab al hariq. Zalik bima qaddamat aidiqum wa annallah laisa bidlamin lil abid. Kalau kamu melihat Kalau seandainya kalian bisa melihat kata Allah azza wajal bagaimana para malaikat mencabut jiwanya orang-orang kafir dan memukul seraya memukul muka dan belakang mereka bokong mereka dan dikatakan pada saat itu rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar tentulah kalian akan merasa ngeri demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri sungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya orang ini mabuk sampai mau meninggal sampai meninggal dunia gitu. Waktu mau diturunkan jasadnya, Subhanallah waktu sudah digali, sudah tinggal diturunkan jasadnya, ditemukan ada ular yang keluar dari dalam tanah, melubang tanah itu terus keluar, terus mematok matokkan mulutnya, gitu kan? Jadi seperti mau memakan jenazah ini, gitu. Lalu kata imamnya waktu itu, coba pindain deh, yang lahat yang lain, galin, galin yang lain. Digali sudah selesai digali rapi, waktu mau diturunkan jasadnya keluar lagi ular yang sama. dari bawah tanah sama bongkar tanah keluar lagi sampai 3 kali akhirnya disepakati kalau ini mungkin memang Allah sudah siapin buat dia waktu diturunkan jenazahnya orang-orang yang turunkan tidak diganggu sama ular ini ular ini matanya cuma tertuju ke jenazah tadi begitu diturunkan sudah ditutup mereka keluar mereka memberikan kesaksian mengatakan bahwasannya kami mendengarkan suara seperti tulang yang sedang dimakan mendengar itu kisah nyata dan ada banyak kisah-kisah seperti ini banyak ini bukan sebuah rekayasa bukan menakut-nakutnya tapi memang fakta begitu fakta itu memang fakta lapangannya dan ini lebih menguatkan lagi dalil yang sudah kita sebutkan ayat Al-Quran sudah cukup dan sunnah Nabi SAW sudah cukup buat kita orang beriman tapi fakta lapangan menguatkan kejadian-kejadian seperti tadi makanya Nabi SAW selalu meminta agar dijauhkan dari siksa kubur ini karena memang berbahaya sekali dia akan datang bagi semua orang yang tidak sempat taubat kepada Allah azza SWT